0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio, ganz herzlich willkommen. Es ist wieder so weit, es ist Interviewzeit oder eben Gesprächszeit, weil wir merken, dass eigentlich unsere Partner, die wir am Mikrofon haben, auch Fragen haben. Die wollen zurückfragen, die wollen auch etwas wissen. Also herzlich willkommen zum Aktiv Radio Gespräch. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich. Äh, junge Dame, die in Flumental, Kanton Solothurn, aufgewachsen ist und jetzt äh, so ein hintere Jura ist gegangen, oder hintere Berg ist gegangen, nach Reconvilliers, ähm, jetzt weiß ich nicht, ist das Jura oder Kanton Bern, ich glaube, ist Kanton Bern immer noch, ähm, und sie, der Vorname ist eine Oper, die sie hat, nämlich Carmen. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich Carmen Lamparter.
2: Herzlichen Dank und merci für die wunderbare Einleitung. Das habe ich so schon lange nicht mehr gehört. Schön, also Ka
1: Carmen äh, eine, eine ganz legendäre, berühmte Oper. Was sagt ihr, Oper? sagt ihr das etwas?
2: Ehrlich gesagt gar nicht Ich war ein einziges Mal gsi, Ich fand das sehr spannend gefunden, sehr beeindruckend Vor allem, was die, die Menschen auf dieser Bühne leisten. Musikalisch, äh, schauspielerisch. Aber persönlich ist, äh, bin ich endlich auf der, auf der Gitarren, Gitarrenseite des vom, vom Musiklebens. Genau.
1: Karmen äh, eben eine Oper und das geht mir auch so. Äh, ich liebe es auch nicht so wahnsinnig. Ich habe nie recht gewusst, wie man auf diesen Plastikstühlen, wenn es Open ist, gesehen mit einer Oper, wo drei Stunden dauert, hat, wie mir richtig so sitzen. Welche Viertelbacken brauchen, dass man jetzt so richtig äh, belasten und dass das überlebt? Und wenn man das irgendeinem einem erzählt, dann schüttelt er den Kopf und sagt: Du bist ein absoluter Total aus. Äh, Carmen Lampard, wir reden zusammen heute über zwei Sachen. Wir reden einerseits über das Musikbusiness miteinander, weil das ist das, was du ganz, ganz, ganz lang gemacht hast. Und dann hast du einen grossen Wechsel vollzogen und bist zu der äh, WA De Vigier Stiftung gegangen. Das ist eine Stiftung, die Unternehmer äh, honoriert. Äh, ich glaube, je mit 100'000 Franken. Fünfmal, sechsmal, siebenmal pro Jahr. Also nicht so manchmal pro Jahr, sondern fünf bis sechs, sieben äh, Anwärter, die mit 100'000 Franken taxiert werden. Das ist, glaube ich glaube die grösste Jungunternehmerstiftung überhaupt in der Schweiz, die es gibt. Also eine grossartige Geschichte. Aber irgendwie äh, müssen wir schauen, dass wir im Gespräch diese Schlempe können, nehmen, zwischen dem Musik, Musikbusiness und äh, der Vigée Stiftung, die die Jungunternehmer unterstützt. Carmen Lampard, du bist in Flummetal aufgewachsen. Genau. Und äh, bist jetzt eben in, in Reconvilliers. Genau. Ähm, kannst du uns ganz kurz so in ein paar Sätzen die, die, die Lebensweg von, von Flumental nach Reconvilliers <lacht> beschreiben?
2: Da hat er recht viele Umwege drin. Also ich bin in Flumental aufgewachsen, ich bin dort in der Primarschule, bei der relativ früh, ich glaube damals war das gewesen, ab der 6. Klasse, aus Solothurn ins Gymnasium. Ich habe dort die Matur gemacht, Wirtschaftsmatur, Wirtschafts-Matur. bei von Solothurn auf Basel ganz kurz. Genau, ich habe angefangen, zu studieren an der Universität Basel. Ich habe das aber nicht abgeschlossen, weil ich gleich das Reissen hatte, irgendetwas aktiv zu machen, etwas anzureissen. Und das, was ich machen wollte, gibt, gibt es keine Ausbildung. In ich muss das irgendwie selber, selber beibringen. Bin ich bin von von wieder zurück auf Solothurn. Ich habe dort entschieden, mich selbstständig zu machen im Musikbusiness. Ich Bin dann auf äh, Belgien zügelt, ich also habe lange in Belgien gewohnt. Hab von dort aus habe ich ganzen, in ganz Europa geschafft, bin mit Künstlern unterwegs, bei in dem Musikbusiness. Und irgendwann hat mir aber, dann, dass Belgien doch nicht so gefallen. Es ist äh, von der Natur her ähm, nicht so mies, doch ein bisschen langweilig, ein bisschen flach, ein ich wenige Wälder, ein wenige Berge. Bin dann zurück auf Solothurn gegangen, dort aber weiterhin in äh, selbstständigen Musikbusiness. Ich Hatte irgendwann schon meine Marken von Bern, von Sandro. Ich bin dann zu ihm auf Bern gegangen. Ich ähm, habe lange in der Stadt Bern, in der Lorena gewohnt. Das war ein wunderbares Quartier. Wir sind da reisen. Wir haben zusammen eine GmbH gegründet im Musikbusiness gegründet. Und ähm, ja, in haben wir gefunden, Bern ist wunderbar, aber etwas anderes wäre vielleicht auch noch schön. Ich habe ihm ein bisschen geschaut. Amital oder Berner Jura sind zur Auswahl gestanden. Das wäre ein sehr Amital war uns doch etwas eng, so von der Mentalität vielleicht. Berner Jura ist das Gegenteil. Es ist ähm, sehr offen, die Leute sind super. Sie reden Französisch, was für Tour vielleicht ein Abschrecker wäre. Für uns ist, ist das so ein bisschen wie Tourferien. Man geht zum Haus aus und man fühlt sich, als wäre es der Ferien.
1: Musikbusiness, das ist ja so ein Go und No-Go. Also es gibt Leute, die haben Erfolg, der Glistman, äh, der Elton John macht jetzt irgendeine Tournee gerade aktuell, seine, seine 47. Abschluss-Tournee, <lacht> erfolgreich ist, also dass es klöpfend und Tatsch, oder? Also da fließen multi, multi Millionen und da es aber ganz, ganz, ganz viele. die sind froh, wenn sie oben wissen im Kopf, dass sie noch ein Serval auf 50 kaufen können ähm, das, das Spannungsfeld ist riesengroß. Und welches Sie so deine Künstler die wo du primär betreut hast? Sind das die die wo 50 Prozent kaufen kaufen. <lacht> Oder sind das so die älteren wo die nicht wussten, wie schön das da oben sein muss und das Wasser muss temperiert sein, aus 23,418 Grad und so weiter?
2: <lacht> genau. Es war leider bei den 50 Prozent, eher bei den 50 Prozent Serien, vielleicht nicht ganz so, so, so äh, extrem. Es waren Leute, die geröstet vo der Musik leben konnten. Wobei, wenn man von der Musik kann, sind das natürlich ein Verhältnis, wo man vielleicht nicht, das muss man zuerst verstehen, dass sind sehr bescheidnige Verhältnisse haben. Es sind Leute, die unbedingt wollen, von dieser Musik unter und das leben sie natürlich sehr, sehr bescheiden. Man ähm, machen das mit sehr sehr viel Herzblut und mir ist ähm, froh, wenn man überhaupt davon leben kann. und sich eben dann vielleicht ja, ich nicht gerade 50 sehr, wollen, aber er äh, muss doch nicht gerade sonst gerade jeden Tag leisten drum. Äh, das ich kleine Künstler gewesen, ähm, Genau, ihre halt in ihrer Branche auch so etwas Gitarrenmusik, Blues, Rock etc. Die jetzt heutzutage auch nicht mehr die populärste ist, wenn man vielleicht mal die ganz grossen Künstler weglässt. Die Kleinen arbeiten in dieser Branche fast nicht mehr bis ganz auf, weil die älteren Herren und damit von, dieser, von dieser Musikszene auch nicht so viel Platz für die, die neue Generation, die das Genre bedienen. Also, es sind schon Leute, die, die hart haben müssen um für ihr Geld.
1: Ich darf ich ganz schnell eine Ausfahrt aus der Autobahn nehmen, mm -hmm. wo wir, wo wir jetzt zusammen getroffen <lacht> äh, Das Wort kulturelle Aneignung. Äh, ich würde meine Position dazu sagen, das stört mich wahnsinnig. oder? Das nervt mich tot, wenn so etwas wieder daherkommt. Da sage ich immer, die Leute haben nichts mehr Gescheites zu tun, als über sich über solche Themen auszuloten, während auf der ganzen Welt irgendwie Sachen passieren, die schrecklich sind. Ähm, wie stellst du dir dazu? In der Musik ist ja das ja so. Wir haben das erlebt, dort in, in Bern irgendwie vor ein paar Monaten wurde ja mal ein, ein, ein Konzert boykottiert, worden, weil man gesagt hat, dort passiert kulturelle Aneignung, und das geht sowieso nicht. Was ist deine Position da?
2: Also, das war, ich war in irgendeinem Ausland, als ich das gelesen habe. Jetzt hast gemeint, das ist ein Witz. Es also, war für mich völlig surreal, weil ich auch der Meinung bin, die Kultur, die lebt, dass jeder das machen was er will. Man darf sich ein von verschiedenen Kulturen und Das soll auch so sein. Ich finde auch, das muss so sein. Darum soll jeder machen, was er will. Und ähm, umlaufen, wie er will. Ähm, genau. Das ist, ja, also ich finde, das hat für, für mich keinen Platz und ist unnötig.
1: Also. Wie, wie ist es sonst so in deiner Lebensposition? Es sind ja andere Diskussionen. Und äh, da wird jetzt vielleicht fast ein bisschen politisch. Ich komme wieder darauf zurück. Es gibt Orte, wo Krieg ist, wo mega schlecht geht. Und man im Prinzip langsam gelangweilt auf das Zeug draufschauen und sagen, ja, wie lange geben sich die noch aufs Dach gegenseitig dort. Und, und gleichzeitig diskutieren wir über Doppelpünktchen und, und Sekretärinnen und, oder, oder Sekretär oder was auch immer. Also ich, irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, wir haben ein bisschen Probleme, wo wir uns selber schaffen, damit wir überhaupt noch Probleme haben. Da kommen wir dann vielleicht wieder darauf zurück, bei der Vichy-Stiftung, oder? Junge Unternehmen, die wahrscheinlich wirklich Probleme haben, damit mm. Sie Ihre Idee überhaupt durchbringen können. Also, da, meine Frage jetzt, Position, auch neben der kulturellen Aeignung, jetzt in der Musik vor allem, äh, die, die ganze Diskussion, die wir haben mit der Geschlechtentrennung und, und Problematik, die wir hier haben, wo ist hier deine Position?
2: Ich finde das ist eine wahnsinnig schwierige Frage. Ich merke, wenn ich selber hin und her gerissen bin. Auf der Seite finde ich, es, ist wirklich, es wird fast ein. Zwei Strahler drum gemacht, dass soll doch der Mensch so egal welches Geschlecht das recht männlich, weiblich, kein Geschlecht. Ich finde, das hat eigentlich nicht so eine Rolle spielen. Andererseits muss man natürlich schon, wenn man irgendwie ein Zeichen setzen will, dass es mehr weibliche Künstlerinnen eben auch gibt, wo die, die Bühne wirklich verdient, hey, muss man irgendeem anfangen. Man muss wahrscheinlich extrem sein, man muss vielleicht eine Quote machen, damit man nicht überhaupt merkt, dass es ja vielleicht auch Frauen gibt, wo wo gleich gut sind, nicht die Frauen, die schlechter sind, wo die Platz sind. Ja, aber jetzt also. gerade im
1: Kunstbereich oder also ja. im, im, im Musikbereich, so so mein ist, äh, da gibt's genauso viele Frauen wie Männer.
2: Ja, aber meistens kommen die, die Frauen die, die große Bühne nicht so schnell über und das ist wirklich ein bisschen so. Also ich merke es selber, ich bin, lang, ich bin jetzt nicht auf der Bühne, ich bin hinter der Bühne. Und ich war lange die, die einzige Frau, die ich unterwegs getroffen habe. Unterwegs. Weil man ich sage, es ist ein bisschen beides. Ist mit der, aber ist du von
1: hinter der Bühne?
2: Hinter, und beides, hinter der Bühne und auf der Bühne. Aber
1: auf, auf der Bühne, also wenn ich, wenn ich jetzt an Konzerte denke und so weiter, da, da sehe ich jetzt keine Differenz oder? Zwischen, zwischen Mann und Frauen.
2: Es ist lange schon so, dass die ganze grosse Bühne als nehmen ein das Festival, die große Bühne sehr Männerdominiert das ist, das hat sich aber wirklich in den letzten paar, ich weiß es nicht jetzt alle sagen fünf Jahre, hat sich das sehr gewandelt, weil man glaub, wirklich auch aktiv probiert, dass wir nicht, dass man eine, eine Frau nimmt, damit man eine Frau hat, sondern einfach auch ein bisschen das sieht, dass es wahnsinnig viele weibliche Künstlerinnen gibt. Und finde ich, muss man, ich, ich bin überhaupt nicht für eine Quote. Das finde ich auch, ist nicht der richtige Ansatz. Es soll der Mensch den Platz bekommen, wo, wo der das, das auch bringt. Aber man muss vielleicht manchmal etwas radikal sein, damit man überhaupt vielleicht daran denkt.
1: Carmen Lampard, wie war es bei dir selber? Hast du auch noch einmal Männer vertreten?
2: 90 Prozent. Ja. Ich glaube, die Künstler, die ich also, unterwegs war, dann, dann musst du ja selber ein bisschen an der Nase ziehen, oder nicht? Ja, das ist, das ist so, ja. Das ist wirklich Hast du das
1: so. gemacht, weil es einfacher war, mit den Männern auf die Bühne zu gehen, als mit den Frauen? Also, <lacht> ist, ist, ist wegen deinem Businessmodell gesehen?
2: Nein, ich glaube, es war auch dort wirklich das Problem, dass wir massiv mehr Anfragen von, von männlichen Künstlern. Das ist einfach so gewesen, und man wir hat wirklich dann der Fokus auf auf die Musik gelegt. Man gar nicht wirklich geglugt, wer ist das? Man jetzt mal geglugt, was ist das für eine Musik? Spricht uns das an? Und das hat sich das ein wenig selber so ergänzt, dass das einfach mehr Mannesig ist. Aber ich gebe dir Recht, das ist auch bei uns wirklich so gewesen.
1: Ja. Wer ist die größte Erfolg? Hast du irgendwelche Künstler, wo man kennt? Wo man sagen kann, das ist, jawohl, den, den weiß ich, den habe ich auch mal gesehen.
2: Es ist, ich, ich habe. ich lange als Tourmanagerin gearbeitet habe, bin ich mit dem Defla chef äh, lang unterwegs, dass ihr auch mal in der Schweiz könnt. Äh, international ist es, ist es eine Rockband, Blackberry Smoke heissen die, Die sind in Amerika riesig, viele Stadien. In Europa ist immer so eine Sache mehr. In Amerika heisst es noch lange nicht, dass das Europa funktioniert. Wenn sie in Schweiz Aber umgekehrt äh, auch, oder? Unbekehrt um genau. da, genau, das ist wie Trennt. In
1: Europa ist man ein Star und genau. in Amerika wissen Sie nicht einmal, dass man existiert. Ne? Genau. Genau. Wo, woher kommt denn diese Trennung? Ist es, der Musikgeschmack auch völlig anders? ist. der
2: Musikgeschmack ist natürlich eins. Amerika ist immer noch sehr stark bei, bei Country. Das ist dort wie verwurzelt. Und wenn eine Country-Band in Amerika den Durchbruch schafft, ist das wieder schon ein Lebensgefühl, das wir wahrscheinlich in Europa so gar nicht können. Und da braucht es massiv mehr, dass, dass, nachher da auch so, dass man das Gefühl auch spürt und nicht den Erfolg auch so überbringt.
1: Die, die Mann, das ist der Sandro, mhm. der Sandro Mark, mhm, genau. Lamparter. Er ist Musiker. Lebt er von der Musik?
2: Er hat lange von der Musik gelebt. Meines Wissens es zehn Jahre, gesehen, wann er auch davon gelebt hat. Auch wie die Künstler, die vorher verwendet. mussten viel, viel dafür arbeiten und mussten dafür Opfer Er hatte einen guten Job vorher, wann er für seinen Musikertraum geopfert hat. Er hat das aber nachher geschafft, mit viel, viel Fleiß. Und äh, zwei Jahre lang von dieser Band zu leben. Und, ähm auch Europa zu bereisen mit der Bären. Und aktuell jetzt? Aktuell ist es so, dass er sich etwas um, ähm, umgeschaut hat. Was könnte ich sonst noch machen? Das würde mich noch interessieren. Die Musik ist immer noch ein Teil davon. Aber er hat etwas wenig. Wir haben ein bisschen Beide gefunden. Wir haben das so lange gemacht, mit so viel Herzblut. Es ist mal schön, mal etwas anderes noch zu probieren. Auch vielleicht im Alter, wo wir jetzt sind. Und darum macht er eine Musik. Er hat ein, ein cooles Solo-Projekt: Sandro Lampard und die Unruhestifter
1: einen Namen finde ich ja yeah. <lacht> ganz speziell. Also so tut man schon auf etwas herweisen. Sonst würde man so etwas nie in, in einen Namen hineinnehmen. oder?
2: Wahrscheinlich. Also er hat eine innere Frage. Unruhe
1: und, und er würde gerne auch der einen oder anderen auf etwas aufmerksam machen.
2: Ja, ich glaube, wir sind beide Leute, die ein bisschen... Ähm, wir leben ein bisschen anders vielleicht. Wir, sind nicht so, wir haben mehr nicht ähm, Angst vor, vor neuen Herausforderungen, vor neuen Challenges. Das ist so ein bisschen unser gehen Und ich bin froh, haben wir uns gefunden, sie sind wir beide gleich. Wir probieren einfach mal etwas Neues und äh, funktioniert es oder funktioniert's nicht und ich glaube, mehr Erfolgserlebnis, das man nachher hat. Umso mutiger widmen, vielleicht da, wieder etwas Neues zu probieren. Das machen wir beide ein bisschen so. Und darum ja, ist er vielleicht wirklich unruhenstiftet. Wir tun ein manchmal etwas unruhenstiftet, positiv wieder ein bisschen anspornen, etwas zu machen. Und, ähm, ja.
1: Lassen wir doch schnell beim Sandro rein. Gerne.
0: Der Bauch ist wieder gewachsen, wie noch bis auf dem Feld. Dein Tattoo auf dem Oberarm. Ein Zeugnis aus den 80er Jahren, in die Aderfedern vom Häuptling aus dem Feld. Film. Der Film ist gut. So richtig gut. Hey John Wayne, aus Erwange, der Wange, der Harry aus dem Trub Droht sie schneller aus die Schatten. In deinem Kopf fließt kein Blut. Hey James Bond, aus dem Krauch, du Steve McQueen aus Griswild. Deine die ist ein Ein Blindgänger bist du. Jeden Samstag ich ins Dorf Beim Metzger kaufst eine Wurst Aber fast nach vor ein paar Jahren Bist mit der Frau vom Beck ins Heu Ihr Beiz erzählst du noch so gern Geschichten aus den Jugendjahr, mit vergisst halt schnell, dass die Hälfte gar nicht stimmt Es ist dir egal so scheissegal Hey John Wayne aus Arvallet Dirty Harry aus dem Trupp Du sie schneller aus die Schatten In dem Kopf da fliesst Blut Hey John Bond aus dem Krauch Du McQueen, mit Queen aus wie Die Klapfische Rakete Ein Blindgänger bist du Ganz alleine hachst du Heim auf dem gelben alten Sofa. Die Zeiten sind vorbei, wann man gelacht hat in dem Haus. Wenn es klebt, du tätsch bist, bist du glücklich Du hast dir gesagt, was was noch mehr? Deine Helden aus der Jugend sind nur noch Schnee
1: von gestern.
0: Hey John Wayne aus der die Harry aus dem Trub. Du ziehst schnell...
1: Das war ein kleiner Beitrag von Sandro Marc Lamparder. Er ist der Ehemann von Carmen Lamparder. Ähm, Fra Frage, Carmen, äh, das ist ja schon kritisch, was in diesem Song da passiert. Es klingt auch so ein bisschen wehmütig, ein wenig negativ und so weiter und so fort. Äh, ist denn die Mann, der Sandro, eher einer, der eben alles ein hinterfragt?
2: Hinterfragen äh, sicher, aber ich immer im Positiven. Er ist ein sehr positiver Mensch, überhaupt nicht einer, der herumgerübelt im, im negativen Sinn. Er fragt Sachen, fragen, was man noch besser machen was könnte, was man cooler machen was könnte, was man verändern Also äh, dem sind schon hinger Hinterfroger, aber ein positiver Hinterfroger. Und ja. einmal
1: sind er von Bern weggezogen mhm. und sind eben auf das Reconvilliers. Mhm. Am Kanton Bern sind er treu geblieben. sind in eine französischsprachige Umgebung reingegangen. Wie, wie fühlt ihr euch dort? Ist das ein Bauernhaus, wo dort wohnt? Oder hat er eine Schwarznase? <lacht> ein äh, äh, schöfli ringsherum. Wie muss ich mir das vorstellen?
2: schluss ist lustig, das frage ich auch. In Berner Jura immer das Bild von dem wunderschönen alten Berner Jurahaus, Aber bei uns ist das eigentlich anders wir wirklich eine klassische Wohnung. Einfach im Dorf, äh, die Kita nebendran, wo wir sehr froh sind für, für unseren Sohn. Das ist wirklich eine, eine alte, schöne Wohnung. Aber nicht, keine schof keine... Genau, einfach, einfach eine Wohnung. Genau. Aber uns ist sehr, sehr wohl dort, wie ja, ich vorhin schon mal gesagt dass diese Sprache. Uns gefällt das. Wir waren zwar überhaupt nicht französisch sprechend, gewesen, wir etwas können, wie man das halt lehrt in der Schule, aber es gibt so ein das das Ferienfeeling, das man hat. Die Leute sind sehr, sehr offen, sehr, sehr umgänglich. Ähm, ja, wir finden es einfach spannend. der so. Natur ist ein riesiges Plus. Drei Uhr haben wir immer gerne.
1: Und, und warum ist es nicht ein Bauernhaus geworden?
2: Ähm, das wissen wir gar nicht. Ich glaube, das hat sich einfach ein bisschen so ergeben. Ja, das ist wie... Wir, wie gar. Aber, hat das wie, aber das gäbe es
1: dort schon. Wir das, das
2: genau. haben wie den Platz, wie gar nicht brauchen. Ähm, wir sind vielleicht dort ein bisschen minimalistisch unterwegs. Wir haben das Verlangen nach einem grossen Haus mit viel Material, wie, wie gar nicht.
1: Also auf den Videos, die man sieht, zu den Songs sieht, äh, sieht man Sandro auf der auf, auf Toilette sitzen und so weiter. Da habe ich, gedacht, das ist in euch im Haus und das ist sicher aufgenommen worden während Covid, wo er nicht raus dürfen darf, <lacht> hat, hat, äh, Carmen Lampard äh, äh, das Video vorgenommen und hat den Sandro gefilmt.
2: Es war aber auch ein bisschen eigentlich so, dass genau, wir das am Anfang machen so wollten. Er macht Musik, unterstützt ihn ein bisschen mit Konzerten etc. Geh mit, wenn es nötig ist. Und, äh, Video ist eigentlich sein Fachgebiet, aber er sagt mir aber, ein bisschen, wie ich muss. Und darum habe ich dort ein bisschen mit dem einfachsten Verhältnis genau. zusammen gemacht. Das, ist, das ist das bei, das bei euch
1: Hause gemacht? Genau, das genommen? ist ein
2: Teil bei uns daheim. Das war das meiste. Und, die Weis, und dann war unser Sohn, wenn das richtig in Erinnerung habe, frisch auf der Welt. Gewesen. Wir wollten das am Oben machen, wenn er schläft. Kommt Komplette Tasse. Er hat natürlich nach drei Minuten etwas gerannt und haben wir die Trag durchführen genommen, haben die Sonne umbungen und ähm, genau.
1: Aber es macht den Applaus so Züge.
2: Genau, nein, das ist super schön so gemeinsame Projekte. Haben. Wie, wie
1: haben die zwei Jahre Covid überlebt, die zwei? Dann bist ja du noch nie bei Dövishjä gesehen, oder?
2: Ich habe ähm, gerade nach ziemlich, ich mich richtig, ich glaube nach drei, vier Jahren Covid äh, Ende zwanzig habe ich in einer anderen Position sitzen bei, bei Dövishjä angefangen. Genau.
1: Ist der, das eigentlich eine Notwendigkeit Die also Musikbranche, Covid, die Zukunft sieht man nicht mehr so ganz, wie soll das weitergehen etc. Man hat es schon lange gemacht, möchte ich das wirklich immer noch. Ist das dann wirklich der Schlüssel dazu? Diesmal zu drehen bei der Musikbranche und neuem einem Anzug, wo man vielleicht Ende Monat äh, einen Lohn bekommen hat?
2: <lacht> Sicher ein Und merkt es Aspekt. Aber der Grösse war eigentlich, wirklich, Covid bei gleichzeitig Mutter geworden. Es war wie alles anders, gewesen. man ist mit dem Kind daheim, es sind die wunderbaren Gefühle, die man hat, gleichzeitig kommt man nicht raus, man ist Hause, was aber nachträglich ich persönlich noch schön gefunden habe, man ist in dieser Blase, man, gar nicht, man kommt gar nicht auf die Idee, das Kind in die Welt rauszutragen, sondern einfach das zu daheim mit dem Mann zu treten. Und gleichzeitig hatte ich eben die Zeit, mir zu fragen, was ich in den letzten jetzt die 40 Jahren gemacht habe. Was habe ich gemacht? Ähm, habe ich das gerne gemacht? Mache ich es immer noch gerne? Wollte ich das in Zukunft auch noch machen, mit der neuen Konstellation von Familie? Und bitte wirklich zum Schluss gekommen, dass ich das sehr, sehr gerne gemacht habe, mit wahnsinnig viel Herzflug gemacht habe, aber das ich es eigentlich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr gerne gemacht habe.
1: Du bist jetzt ein Puppe, mhm. der wächst jetzt Französisch auf, der wird vielleicht ja. auch in Kinski gehen oder in die Vorschule gehen etc. und wird dort den Sprach Französisch äh, lehren. Ähm, schaust du das positiv an? Fällt dir plötzlich in der Wohnung auch miteinander an, von Französisch reden?
2: Also aktiv ist es so, er ist später Schweizerdeutsch. Wir reden Schweizerdeutsch. Er geht aber zwei Tage die Woche in eine Kita, die ist 100% Französisch ist. Also er ist aktuell biling, aber der Fokus ist schon schwer auf dem Schweizerdeutsch. Dass das unser Spruch ist, mit wir aus dem Herzen reden. Und, äh, genau. Ich finde es aber sehr, sehr positiv, dass er die Zweisprachigkeit mitnimmt. Ähm, er lehrt das grundsätzlich auch gerne. Er weiss jetzt schon zum relativ jungen Alter, dass es mehrere Sprachen gibt. Er kann das wie unterscheiden. Er ist durch das, ist mir, sehr offen. Wir können mit ihm reisen. Ich finde das ist etwas sehr, sehr Positives. Ja, das Französische, wie können wenn man schon auf einfache, mit einfachen Mitteln die Möglichkeit hat. Ich würde es nicht erzwingen, wenn es keinen Sinn macht, aber wenn wir dort wohnen, finde ich ist das etwas sehr Positives.
1: Die, die Unternehmensstiftung äh, Vichier ist in Solothurn domiziliert. Mhm. Und du wohnst in Reconvilliers. Wie kommt man von Reconvilliers nach Solothurn?
2: Sehr einfach. Autobahn, 30 Minuten von Haus zu Büro eigentlich fast. Ja. Also ich habe wirklich eine eigene, ich, also mir im Dorf eine eigene Autobahnzufahrt. Biozack und dann bist du in 30 Minuten bist wirklich zollerturn. Also hast Du ist gar kein Problem. Also,
1: ich bin schon ein bisschen enttäuscht, dass ich, ich habe mir die so in einem Burghof <lacht> vorgestellt mit, mit einem der schwarzen Nase, ringsum und dann habe ich gedacht, du nimmst irgendeinen auf und das Ross führen. <lacht> und jetzt sagst du mir, nein, ich bin in Wohnung. Wohnung
2: <lacht> genau. und
1: ich nehme ein Auto und, also, ja, Ganz
2: langweilig also, genau, äh,
1: genau Mega zack. Genau, oder, äh,
2: genau. Ist das
1: Ganze? Ähm, Nochmal aufs Sproch zurückzukommen, hat das denn auch einen Einfluss vielleicht beim beim, beim Samstag? und Zukunft vielleicht auf, auf die Musik?
2: Das ist hey, eine gute Frage. Hast du auch schon, ich, auch schon versucht, französisch etwas zu produzieren? Äh, Chansons zu machen oder so? Nein, das Damit nicht
1: die, die in Röckowili überhaupt verstehen. Äh, genau,
2: ja, das ist wirklich lustig. Die Leute fragen manchmal, und wir geben seine CD, und die meisten verstehen es gar Obwohl man muss sagen es ist Bern Jura und da sind sehr, sehr viele Leute, die gleich auch noch Schweizerdeutsch können, und vielleicht ein älteren Teil, äh, äh, Mundartsprechend ist. Aber nein, bis jetzt hat er noch keine Pläne geäußert, das auf Französisch zu machen. Aber vielleicht müssen sie noch etwas Der
1: Stefan Eichel ist doch so einer, der mm -hmm, genau. in Frankreich ist gegangen und dann wirklich wunderschöne Songs auf, auf Französisch gemacht hat. Genau. Also so, dass man es wirklich. Da hat man eigentlich dort her, da, oder? Das, mm -hmm. ist, das ist fast ein echter Franzoswort. Mm -hmm. äh, seid ihr auch schon fast echte Reconvilliers?
2: Nein, ich glaube, wir, wir sind jetzt vielleicht etwas verwurzelter wegen dem Kleinen, wegen dem Theo. Das ist ein bisschen schade. Wir sind, glaub, wirklich so wir sind gerne ein bisschen überall. Wir probieren gerne wieder etwas Neues ausprobieren Darum ist es jetzt sehr, sehr wohl in Aber ich glaube, es ist nicht so, dass wir ein das Leben lang in diesem roque bleiben es wird vielleicht wieder etwas Neues kommen, das wir auch noch anschauen kommt ja auch ein auf eine Suche. Vielleicht kommt ein Bauernhaus mit Schwarzenas. Genau, genau, ich komme ich gerne wieder ja. vorbei und erzähle <lacht> ein bisschen von dem genau. äh, Wir haben
1: jetzt neu auf der, auf der Webseite von «Aktiv Radio» gibt es ein «Aktiv Immo» Portal. Ah. also Vielleicht ist der dort ja mal ein, ein Bauernhaus ausgeschrieben. Genau. Ja, genau. Kannst du mal schauen. Ähm, okay, jetzt machen wir doch den Hüpfer zu dem, mhm. wo du eigentlich der bist. Mhm, ähm, wir, wir sind im Gespräch mit der Stiftung äh, vom Bill Devigier mhm. und äh, du bist dort COO. Also wenn ich das richtig übersetze, ist das der Chief Operating Officer. So, jetzt der Chief Operating Officer der hat natürlich 44 Leute unter sich. Und äh, morgen früh, wenn sie oder er kommt, dann kommt der Sekretär kommt springen und sagt, ist der Kaffee heute eher mit oder ohne Rahm? Darf ich mir das richtig vorstellen?
2: Genau so ist es. Auch jeden Tag am Morgen freue ich mich ganz, ganz fest darauf, wenn ich vor Röckowilly komme, dass mein, meine Leute auf mich warten. Nein, das ist gar nicht so. Man muss so immer schmunzeln auf diesen Titel. Man ähm, muss sagen, da habe ich mir nicht selber gegeben. Der ist mir so gegeben worden. Ich hätte den wahrscheinlich auch so nicht ausgesucht. Das ist mehr ein mit dem Hingedanken. Ähm, bei der Geschäftsledung, die es da einen geht, hat sich die Stiftung entschieden, sie wollten die Geschäftsledung auf, auf zwei Personen aufteilen, aber damit nicht die zwei Personen die gleichen Fähigkeiten mitbringen, was ja vielleicht nicht so viel bringt mich das ein aufteilen. Jemand, der mehr operativ tätig ist und jemand, vielleicht mehr ein strategisch ähm, Ich bin jetzt die, die wirklich am Tagesgeschäft dran ist, die die Marketinggeschichte, die Bewerbungs- oder Selektionsphase begleitet, die Events äh, umsetzt, äh, moderiert etc. Ähm, genau, und darum bin ich da sehr ich im Tagesgeschäft drin. Hanna meine Kollegin, ist da vielleicht endlich im Hintergrund. Äh, Macht, andere, sie ist Juristin, sie hat andere Stärklinasiege und ich finde, das tut sich sehr, sehr gut. Ergänzen. Aber weder sie noch ich haben hier unsere zehn Sekretäre, die uns am Morgen in den bringen. Und ich will das glaube gar nicht. Also
1: die, die CEO macht den Kaffee selber?
2: Genau, genau.
1: Und bringt manchmal den Kaffee auch noch der CEO? Ich wollte
2: sagen, manchmal bringen wir ihn gegenseitig an einem, an einem guten Tag, wo wir ein bisschen Zeit haben. Genau. Und sonst machen wir uns das selber. Wie, wie
1: hast du den Kaffee gern?
2: Schwarz mit Zucker.
1: Schwarz mit Zucker, mhm. also sehr süß.
2: Nein, nein, einfach es läuft ein Löffel. Ein Löffel. Oh, und, Ohne Milch, aber trinke Und, und deine
1: Kollegin, wie hat sie den Kaffee gerne?
2: Sie trinkt mit Milch und mit Zucker.
1: Hey, äh, du weißt es also, ja, also, das war jetzt eine weiss, Fangfrage. Ist, frage
2: ist, äh, ob sie es so auch wüsste. Jetzt gar, genau.
1: <lacht> Also wenn sie der da ist, dann ich mir <lacht> genau. die Frage aufsparen. Genau. Und, ich hoffe, es ist richtig, und, sieht. ich und...
2: frage sie dann. <lacht>
1: und frage sie das, <lacht> ja? genau, genau. genau. Also, die sind jetzt zwei dort. Das ist, ja, das ist auch wieder so ein politisches Phänomen, mir also Es gibt ganz viele Clubs, die 700 Jahre alt sind. Oder? Und die haben jetzt 700 Jahre lang ein Präsident oder eine Präsidentin Und jetzt plötzlich haben sie einen Co-Präsident und eine Co-Präsidentin. Und, und man muss immer alles aufteilen, damit es überhaupt nicht aufgeht. Jetzt, die Frage ich ist das folgende: Macht man das, weil man einfach Angst hat, wenn eine Person weggeht, dass man jemanden hat, der noch weiss, wie es geht? Oder sind die Aufgaben heute einfach so saumässig kompliziert worden, dass es einfach zwei braucht?
2: Ich glaube, es ist umgestellt. Also bei uns bei der Stiftung ist so, dass es einerseits mehr als 100% der Stelle wäre. Also es bräuchte sowieso mehr Leute. Und das hat sich schon von dem her eigentlich ein geklärt. Und sie wirklich, ein bisschen, ich glaube, die, Stiftung, die Arbeit der Stiftung ist sehr, sehr vielseitig. Also jemand alleine. Bringt, also kann die Fähigkeiten glaube ich, so nicht einbringen wie sich das der Stiftungsrot wünscht das hat sich natürlich auch etwas gewandert in den letzten äh, über 30 Jahren sitzt die Stiftung gibt. Es ist viel moderner geworden dass sie viel werden viel, viel mehr Sachen jetzt da auch gefördert das ist gefördert das ist sicher zu enden. Ähm, genau. Und allgemein muss ich aber schon sagen, es ist manchmal auch bei uns, bei den Jungunternehmen ist es so, früher hat man drei CEO, die man gefördert hat. Und heute ist oftmals kommt oftmals die Frage, ja, aber wir sind ein Team, wir haben vier Co-Founders, Co-CEOs. Wie machen wir jetzt das? Wer soll sich bei euch vorstellen? Und dort ist es manchmal wirklich am Ende des Tages, finde ich jetzt gerade bei einer grösseren Firma, wir sind ja nicht eine Firma, ist es schon wichtig, dass jemand, ganz am Schluss und die Person, die wo vielleicht da, wenns hert du fährt, kommt die Person ist schon entschieden. Das finde ich schon. Jetzt bei uns bei Stiftung anders. Wir sind, stiftig, sind Stiftung, wir sind nicht ein klassisches Unternehmen. Finde ich schon Angst. anders, aber bei einer Firma, es ist super. Das Team ist auch so nach wie vor, finde ich. Aber am Ende des Tages ist es schon gut, wenn ein CEO bei uns ist und nachher auch der CEO, der muss kommen, er selber muss kommen, kein andere. Ich finde, dass es ist nach wie vor gut, wenn jemand das ist den Kopf auch hat.
1: eine Vorgabe, ich bei der Stiftung. Dass genau. irgendein Kopf hier ist, genau. der heißt, das ist Heiri Müller. Genau. Und der steht hier
2: Genau. Wir zeichnen auch die Person, die Frau oder der Mann, auszeichnen. mit der Idee dahinter. Aber die Person ist mindestens, oder plus abgab 50%. will wir sagen, die Person, die dort kommt, die hier steht, die hat eine Idee, eine innovative Idee, die wir gerne unterstützen wollen. Es ist aber sehr gut möglich, dass die innovative Idee schlussendlich auf dem Markt vielleicht doch nicht verhält, aus welchem Grund auch immer. Aber die Person dahinter, wenn die gut ist, die, die macht weiter, die kommt mit einer nächsten Idee und die, vielleicht die dritte Idee ist dann vielleicht erfolgreich. Und darum wollen wir die Person unterstützen, die wo, wo hinter der Idee steht.
1: Bei mir am Mikrofon bei «Aktiv» Radio Carmen Lamparter. Sie ist in der Geschäftsleitung der Wiesje-Stiftung. Die Wiesch stiftung ist die, die fünf oder sechs oder sieben äh, junge Firmen beglückt, je mit 100'000 Franken. Das bedeutet ja, dass auch wieder ein bisschen Geld muss reinkommen muss. es ist irgendwann Schluss. Ich nehme an, dass das Kapital äh, ist ja nicht unendlich. Also irgendwann wäre war fertig. Jetzt müsst ihr auch für die Finanz schauen. Wer, wer, wer macht jetzt das? Jetzt haben wir vielleicht ein schlechtes Börsenjahr. Und äh, ihr seid vielleicht investiert. Das kannst du uns ja nachher erzählen und dann ist plötzlich nicht mehr genug Geld da. Heisst das dann nochher, dass man z.B. nur noch 100'000 Franken bekommt? Oder bleibt es bei diesen fünf, sechs, sieben?
2: Also im schlimmsten Fall könnte es wirklich das heissen. Bei uns ist in den Statuten bis zu fünfmal je 100'000 Franken geregelt. Letztes Mal hatten wir sieben. Letztes Mal hatten wir sieben, aber es waren zwei zusätzliche Donationen, die wir haben dürfen vergeben. Das ist natürlich wunderbar. Das war ein ehemaliger Gewinner, der uns anonym den Preisgeld zurückgegeben hat mit dem Wunsch, dass wir das an eine neue Firma weitergeben, weil er es nicht mehr, nicht mehr braucht. hat wirklich so erfolgreich. Das war wahnsinnig schön. Gewesen. Da haben wir wieder einen zusätzlichen Preis dafür gegeben. Ja, ist das immer noch geheim? Ich möchte es immer so gerne sagen, weil es so toll ist, aber ich darf nicht. Aber ich, das es nicht. es ist ein ehemaliger Gewinner.
1: Vielleicht hörst <lacht> du gar nicht so viel zu. <lacht> genau. Du kannst du nicht sagen. In Fall. <lacht> Nein, ich habe wirklich nicht. Also gut, wir, wir akzeptieren <lacht> genau.
2: das. Und wir, es wird Durch einen Wunsch, den wir auch hatten, ähm, wir wollen die Leute die, die Preise geben. Und wir vergessen sie «Enfant Péctu», wir haben hier keine «No Strings Attached». Aber es ist natürlich etwas sehr, sehr Schönes, wenn ehemalige Preisträger erfolgreich sind und weiterhin an die Stiftung denken und vielleicht sogar, wenn möglich, wenn es finanziell möglich ist, das Preisgeld zurückgeben, nicht an die Stiftung selber, sondern an ein, an ein, an ein weiteres Unternehmen. Und das passiert hin und wieder, das ist etwas, wo wir aktiv noch ein bisschen fördern wo vielleicht gewisse Startups gar nicht daran denken, dass sie das könnten. Wenn man es wie Zeit auf die Idee denkt, oh, das ist eine tolle Idee, das machen wir gerne. Und das haben letztes Jahr die Firma, die das doniert hat, hat das von sich aus gemacht, ohne ohne Arbeit von uns. Und das ist etwas wunderschönes und ist natürlich auch von den Gewinnern sehr sehr nicht nur das dem Preisgeld gerne angenommen worden. Es hat auch sehr schöne Gesten.
1: Wir kommen nachher vielleicht darauf zurück, was die Kriterien sind, dass jemand überhaupt in Genuss kommen kann. Was muss er überhaupt machen? Wo muss er sich überhaupt mhm. melden? Das ist ein spannendes Thema. Aber jetzt wollen wir vielleicht ganz kurz auch wieder eine Ausfahrt aus der Autobahn nehmen und über den Gründer dieser Stiftung reden. Das ist der Bill de Vigier. Der ist 1912 auf die Welt gekommen. Also das ist über 110 Jahre, wenn ich das richtig rechne. Jetzt 112 Jahre <lacht> oder so etwas. Oder? <lacht> ähm, und da hat eine ganz bewegte Geschichte hinter sich. Ähm, vielleicht kannst du uns ganz, ganz kurz abreißen, was da hinter diesem Bild Dövigier steckt.
2: Mhm, ja, Meines Wissens, ähm, so wie mir das ist auch etwas worden. wurde, ich, ich bin ja ab und zu in Kontakt mit der Nora Dövigier. De Sie ist seine zweite Ehefrau, die nach wie vor im Sommerhaus auch wohnt. Sie ist sehr, sehr engagiert bei unserer Stiftung, auch, mit vollem Herzblut dabei, wahnsinnig interessiert. Ähm, darum habe ich ein, die ein oder andere Anekdote von ihrer Seite noch. Es ist so, dass der, Bilder, der ist eigentlich der hat die Anwalt werden, von, von seiner Familie aus hat aber das, das, das Gehirn nicht in sich gehabt. war auch, auch ein, ein Macher, gewesen, hat nachher eine klassische Berufslehre gemacht, meines Wissens bei der Gintilla. Hat die erfolgreich abgeschlossen, ist dort auch gefördert worden und hat irgendwann die, die Idee gehabt, dass er etwas eigenes machen ist dann ausgereist auf auf London da ich jetzt ich glaube das ist 38 oder so kurz vor dem Krieg und ist mit mit 50 50 Pfund äh, oder 100 Pfund ist, ist, er, ist er dort und hat es geschafft mit dem Pizza Geld mit seinem Willen und seinem Wissen und ähm, seinem äh, ja, mit dem Herzblut und dann halt der Bock gehabt ich komme immer wieder auf das Wort Herzblut zurück weil ich das so schön finde das kommt einfach immer wieder hat er es wirklich geschafft das das Weltkonsens zu machen Millionen Milliarden Unternehmen ist von der Queen gewürdigt worden und äh, ist der zurück auf Solothurn gekommen, wo, eben, wo ihm das dazu in Solothurn gefällt. Hat. Die, die Unterstützung, die vielleicht finanzielle Unterstützung, aber auch jemanden, wo, wo an ihn glaubt hat, wo ihn wollen unterstützen. Und genau das wollte er will machen, die ist zurück auf Solothurn und hat nachher wegen dem die Stiftung gegründet.
1: Also auf eine Art ist halt gleicher Teller tellerwäsche Karriere ja, ja. Er kommt zwar aus sehr gutem Haus, mhm. also vermögendem Haus. Das Sommerhaus hat ja seine Eltern schon gehört. Das ist ein Schloss. Ja, der hier droht, zumindest in dieser Altstadt äh, von Solothurn. Wunderbar. Ähm, und dann hat der Vater hat gesagt: Wenn du abhaust, dann äh, tue ich dir die Geldhane zu. Ja. Und er ist gleich gegangen. Er ist gleich gegangen. Genau. genau. Und dann kam ein, ein Produkt auf die Welt, gekommen, das heute immer noch weltweit genutzt wird. Mhm. Das geht um Baugerüste. Zu genau. seiner Zeit sind die Baugerüste alle aus Holz gebaut worden, die sind immer zugesackt worden, spezifisch auf das Gebäude und dann ist ein großer Teil von dem Holz halt entsorgt worden nachher. Sehr aufwendig, hat sehr viele Leute gebraucht etc. Und dann ist das so ein, so ein Dreiverschlusssystem gekommen, wo, wo er oder mit jemandem zusammen erfunden hat mhm. und das durchgezogen hat,
2: oder? Genau. genau. Es genau, ist so vieler auch gewesen. Die sieht man heute immer noch. Ich bin gerade das letzte Mal vorbeigelaufen, ich muss schmunzeln. Genau. Das ist ein bisschen in diesem Sinne simpel. Wenn man es sieht, würde man nicht denken, dass das zu so einem Unternehmen geführt hat. Aber ja, das es ist, ist eine simple Idee, die wahnsinnig Ja, du kannst es jedenfalls,
1: wenn du es siehst, weil das zahlt ja die Lohn. Also. <lacht> genau,
2: genau. Nein, eigentlich, eigentlich genau. nicht mehr. Das ist ja okay. schon lange vorbei. Eigentlich nicht mehr, aber genau, ja. Schon lange vorbei.
1: In Sinn. Genau. Der, der, der Bild Eau Vichy. Also eine Tellerwäsche-Karriere. Mhm. Unglaublich. Und auch er hatte, Moment, also er hatte eine gute Idee, er hat konstruktiv wie man es machen wollte, aber er hatte keine Kunden. Genau. So. Und das ist ja die, genau die Krux von all diesen Unternehmer oder jemand, der eine, eine mega gute Idee hat, dass er das im Prinzip ein mega gutes Gefühl hat. Er schafft sechs Monate oder ein Jahr lang an seine Idee. Er denkt keine Sekunde an Vermarktung. <lacht> Und irgendeiner muss einfach Papier machen. Oder? Und er sagt, ich eh Papier machen. Das ist mir dermaßen zuwider. Und dann springt er springt zu einer Bank. Und die Bank sagt, ich kann die, die, das nicht, gar nicht fassen. Oder? Du hast keinen Hintergrund, oder du hast keinen reichen Vater und keine reiche Mami. Oder? Du hast keine eigenen Häuser und nichts. Also, das können wir dir nicht finanzieren. Mhm. Weiss man das noch? Wie das bei dem Bild ÖVG de gesehen genau in Moment, wo er, wo er eigentlich alles zusammen hat, aber keine Kunden. Wie, wie, wie er zu diesen Kunden gekommen ist?
2: Das weiß ich persönlich jetzt nicht. So wie ich ihn ein bisschen einschätze nach was man so gehört, hat habe ich das Gefühl, dass er ein wahnsinnig charismatischer Mensch ist. Und der das, Leute hat Investoren gefunden, hat er ja auch der Rechtsanwalt der A Crow, glaube ich, oder der Name, er Die fest, dass er ihn finanziell unterstützt, aber sicher auch beratend. Ich glaube, er ist ein wahnsinnig charismatischer, energievoller Mensch. Sind der das, hat er die richtigen Leute gefunden und in dem Moment, wo es mal gelaufen ist, ist es gelaufen. Es ein bisschen Selbstläufer. Gewesen. Ich weiß nicht genau, wie du zu den ersten Investoren kamst, aber ich denke, das war das seine Person, die das nachher weggeschafft hat. Du,
1: du kommst das heute sicher auch mit über. Also die haben jetzt ein paar jungen Unternehmer wieder die 100.000 Franken gegeben. Mhm. Die nehmen das natürlich sehr dankbar auf und nutzen das Geld auch tatsächlich mhm. für ihre Firma. etc. Ist das tatsächlich einer von diesen den, den Punkten, wo die meisten daran scheitern, dass sie zwar ein, ein mega Produkt haben, aber sie bringen es nicht in den Markt also ich Sie sagen immer, ein schlechtes Produkt gut verkauft, ist immer besser, als ein, als ein, als ein gutes Produkt schlecht verkauft. Ja, oder? Das,
2: hast, das hast du schön gesagt. Genau. Das ist ein riesiges Problem, Es ja. so. gibt wahnsinnig viele Leute, wahnsinnig viele Ideen, sie sind hochintelligent, gerade von der universitären Start-ups, aber oft sind sie es vielleicht ein eher Forscher und vielleicht eben nicht wirklich Unternehmer. Und der verpassen sie vielleicht ein bisschen der Zeitpunkt, wo sie externe Hilfe müssen suchen müssen. Also ich finde, eine gute von dem darf man eben auch erwarten, dass er zum richtigen Zeitpunkt sich halt Hilfe sucht. Wenn er merkt, ich bin jetzt der Forscher, brauche ich auch vielleicht jemanden, der vorne ane kann, der Vermarktungsideen hat, der Finanzbackground hat. Und vielleicht ist halt auch die Person, der CEO und ich bin im Hintergrund mit, mit meiner Idee tätig. Ich glaube, das muss man irgendwann entscheiden. Oder man muss sich halt, wir müssen sich es sind ja auch viele Leute, die kommen aus dem sie, forschen, sie sind die klassischen Professoren und sich irgendwie die Unternehmerrolle einschaffen. Das braucht auch ein bisschen die Übung braucht, äh, vielleicht auch der Ente oder Aber die schaffen das Nähre und dann haben sie, haben sie wie beides. Aber das ist die Kunst. Ja. Das Produkt alleine. Es gibt viele gute Ideen, aber mit dem alleine ist es nicht gemacht.
1: Die, die 100'000 Franken machen ja irgendein Schwupp und das ist weg.
2: Sehr schnell, ja.
1: je, je nachdem, was einer macht. Also wenn er jetzt äh, einfach einen Kumpi braucht und ein wenig grübelt, <lacht> dann geht es einen Moment lang, oder? Mhm. Aber wenn er mit den 100'000 Franken vor von vier oder fünf Leuten anstellen, dann macht das Schwupp und nach ein paar Monaten ist das Ding fort. Du weisst eine Stiftung die Leute auch nachher noch nachträglich weiter begleiten und spürt hey, es du laufst an einem falschen Ort her. Du machst eigentlich immer noch genau gleich weiter, wie du gemacht hast. Du bist immer noch am forschen, du bist immer noch am entwickeln. Du, du willst es immer noch besser machen. Und die Europäer haben ja das ein bisschen, oder? Man will ja etwas immer besser und besser und besser machen. Und sagen, ja, so kann ich noch nicht an gehen, ich will es noch besser machen. Und die Amerikaner sind ja ein bisschen umgekehrt, genau. oder? Die ja. würden ja schon sagen, sie, sie sind fix fertig und das Produkt ist super, oder? Bevor sie überhaupt irgendein Schraubling gesetzt haben. Also es ist ein, es ist ein anderer moralischer Aspekt an das Produkt her. Also die Frage ist, äh, tut die Töwische Stiftung. Die Leute auch noch weiter begleiten.
2: Also zum Ersten bin ich ganz in der Meinung, es wird auch viel von erfolgreichen wie gesagt, warte nicht zu lang. geh irgendwann auf, auf deine potenziellen Kunden zu, probier das Produkt ihnen zu verkaufen oder zur Verfügung gestellt, zu damit du wirklich Feedback vom Markt selber zurückbekommst. Weil du weißt ja schlussendlich gleich nicht, was die Leute wirklich wollen. Und sagen so, wir es so, wir tun nicht in diesem Sinne nachträglich noch. Beratend, also aktiv berotend zur Verfügung stehen. Weil wir wollen ja nicht ins Geschäftsmodell nach drie reden. Das ist so wirklich ohne irgendwie, dass wir hier befangen sind. Was wir aber haben, das finde ich sehr, sehr wichtig, ist wir ein wahnsinnig tolles Netzwerk von ehemaligen Gewinner von unseren Alumni. Wir haben hier regelmässig, wir nennen das Alumni-Events veranstalten, wo ehemalige Preisträger, neue Preisträger, wo sie sich treffen, umzwungen bei einem Apero, wo sie dann gegenseitig helfen können. Dort stehen wir wieder die lustigsten Konstellationen. Sogar, dass man dann gegenseitig einen Auftrag irgendwie suchen kann. Oder einfach auch beraten und kann zur, zur Seite stehen kann. Das ist ein Teil, das wir machen. Februar, am 23. Februar haben wir die neue jetzt in der Kaufmail, machen wir einen grossen Investorenanlass. Da laden wir unsere, die, besten von, die 50 Besten von diesem Jahr laden wir live ein, vor Ort. Die können dann je für drei Minuten ihre Idee auf der Bühne live kommen. Wir das Pitch, also ich präsentieren. Das wird wirklich mit drei Minuten. Dann gibt es ein, zwei, drei Fragen vom Stiftungsrat, von den Experten. Also die maximal fünf Minuten pro Startup haben die Zeit, um ihre Idee möglichst seckig, da haben natürlich nicht, nicht viele Zahlen drinnen Platz. Da geht es wirklich darum, was mache ich, wer bin ich, warum mache ich das. Und dort haben wir sehr, sehr, aus der ganzen Schweiz sehr äh, spannende, hochkarätige Investoren. Und es ist oftmals so, dass vielleicht, vielleicht ist nachher jemand, der einen guten Zuschuss bekommt, der vielleicht gar nicht bin, unter den Gewinner ist. bei uns, der Investor genau das sucht und wir bei der Stiftung vielleicht dann etwas anderes suchen. Und ich denke, da können wir ein sehr, sehr ein gutes Netzwerk bieten, auch medial. Es ist sehr, wir hören auch viel, wenn wir diesen Preis Sobald wir den Preis gewonnen haben, werden wir kontaktiert von, von Investoren etc. Also das ist, glaube ich, die 100'000 Franken, 100 Franken, tönen sehr viel. Wenn du in der Medizinbranche tätig bist, ist das natürlich sehr, sehr wenig. Aber was mit dem Preis dazu kommt, ist das Netzwerk. Es ist auch, ich glaube die, wir sagen die Credibility, also so ein wir hören viel von diesen Storen, wenn es ein Güte Du hast den -Sie preis gewonnen. Du bist in so langen Prozess durchgegangen, von Leuten, die wirklich wissen, von was das sie reden. Sei das der Stiftungsrat oder unsere Experten, wir sind sehr viele Fachexperten. Und wenn du es wirklich schaffst, dass du am Ende des Tages der Top 10 bist oder eben sogar ein Gewinner, dann bist du so viel durchgegangen, du musst fast gut sein. So ein bisschen ganz einfach gesagt. Und das ist so ein bisschen die Investoren kommen auf die näher auf dich.
1: Der Anlass der findet aus diesen 50 statt, wo in die Grobselektion genau, von
2: Jahr, genau.
1: Und Da können sich keine anderen melden, sondern das ist der Weg, um an den genau. Anlass herzukommen, ist, dass man zuerst überhaupt mal bei der WIJ-Stiftung angefragt hat, würde ich echt in die Frage kommen. Da mhm. könnt ihr die 50 auslesen. Und aus diesen 50 werden dann z.B. 5
2: genau, also selektiert. Da, genau, das Jahr hatten wir auch fast einen Rekord. Gehabt. Wir hatten 310 Bewerbungen. Das ist wahnsinnig viel, was sich bei uns beworben. Wir immer von 1. Oktober bis das Jahr, das war, glaube ich, der 6. Januar, wo sich Leute bewerben konnten. Von diesen 310 gehen wir nach den Härten, nach unseren Ausschusskriterien mal vor. Das ist, ähm, ist die Firma in der Schweiz sesshaft etc. Ist mir eher ein Altersguillotine aktuell drin. Das sind wirklich die Härtenkriterien bricht das aber. Es ist eine Vollständigkeit der Bewerbung. Also ist die Bewerbung überhaupt vollständig ausgefüllt, also wir verlangen etc. Und wenn da so also gleich immer noch 140 Bewerbungen sind immer noch wahnsinnig viel. Und die 140 gehen wirklich zu, zu unserem Ausschusskomitee, was sich wirklich zeitnah jede einzelne Bewerbung anzuschauen, zu bewerten, zu diskutieren. gibt Sitzungen, das ist eine, wirklich ein Monster-Marathon für, für die Leute, die das machen müssen, nebenberuflich oftmals noch. Und dann geht es ab auf die besten 50 von diesem Jahr. Und ab diesem Zeitpunkt, ab den besten 50, wollen wir wirklich diesen Zusatzsupport support bieten. Eben nicht nur unseren Gewinner, sondern auch den, den besten 50, wo vielleicht kein werden mitnehmen einer, Aber wo wir finden, die sind wirklich gut, die das verdient, die, die Visibilität verdient. Und Darum ja, wird auch ein, ein Anlass auch, ähm, aus dem Boden gestampft. Das kostet natürlich auch sehr viel Geld. Also das ist etwas, was wir zusätzlich bieten. Und die Leute aus der ganzen Schweiz schätzen dass sie mit ihnen das sehr. Wir machen das auch äh, in einem Livestream noch zusätzlich äh, publik. Es also sind wirklich sehr, sehr viele Leute, die richtigen Leute in dem Sinn, die das nachher schauen und was unseren, unseren Start-ups so möglichst äh, breite Visibilität bieten
1: können. Eine hochkarätige Stiftung hat auch eine hochkarätige Präsident, mm -hmm. <lacht> das ist aktuell der André Hoffmann. Mm -hmm. Der André Hoffmann gehört zur Eigentümerfamilie von der Roche. Mm -hmm. Also Roche kennen wir alle, Pharmabranche. Ähm, wo, wo du den André Hoffmann das allererste Mal gesehen hast, hast gerade ein bisschen neu ich gesagt, ich, ich treffe jetzt einen von den reichsten Schweizer, <lacht> einen von den reichsten von der Welt. Äh, un unglaublich. Äh, Dank dieser Stelle, der Position, die du noch hast, kannst du dich überhaupt treffen. Dann hast du ja du sonst vielleicht gar nicht drauf. sicher nicht bei einem Musikanlass, bei einem Gitarrist oder so vermutlich. Mhm. Also, wie war das, gewesen, als der André Hoffmann das erste Mal auftaucht? Ist, ist er zu dir ins Büro gekommen? Hast du mir einen Kaffee gemacht? <lacht>
2: <lacht> genau. Nein, also ich habe das alles zum Glück vorher gar nicht so überlegt, das ist vielleicht das Gute, dass man das sich das gar nicht so überlegt. Ich habe zuerst an einer Stiftungsratssitzung gerade direkt getroffen, ich war schon dort und mit die Stiftungsratssitzung vorbereitet. Der, der andere kommt herum den Raum rein und äh, ein wahnsinnig sympathische offene Mensch der kommt auf mich zu. Äh, Dann gibt es zuerst auserst die Monomaumung. Und tschau, bei der andere, du bist gar nicht. Freut mich sehr. Und der Kaffee ist er also sich selber geholt. und äh, Jetzt weißt du
1: nicht mal, wie er sich Kaffee Nein, leider
2: nicht. Das ist eigentlich noch Schwarz, aber genau, mit viel Zucker genau, oder so. Genau, genau, das weiss ich nicht. Er ist ein wahnsinnig professioneller natürlich, ein Mensch, aber sehr, sehr engagiert. Er ist sehr engagiert in der Nachhaltigkeit. Thema Nachhaltigkeit in der Schweiz, das ist ein sehr, sehr grosses großes Anliegen. Also er ist wahnsinnig aktiv, ist sehr, trotzdem sehr, sehr bodenständig. Also er kommt in den in und geht wirklich auch noch Hallo sagen. Also das sieht das der Vizepräsident, sieht das mir von der Geschäftsleitung, sieht dass der der abwartet, dass der Herr der den Kaffee bringt. Der kommt in den Raum und da ist man freundlich zu allen, zu allen gleich. Und das ist etwas, was mir bei ihm sofort ist aufgefallen ist Er ist sehr direkt, sehr korrekt, sehr direkt, aber das, wird ja auch verlangt als Präsident, in seiner Position bei Ross Aber ein sehr, sehr herzlicher, ehrlicher, bodenständiger Mensch.
1: Er ist 2021 ist er Präsident geworden. Mhm. Ist mhm. also das richtig? In der Corona-Zeit. Und Ross war ja in der Corona-Zeit mhm. äh, Corona exorbitant erfolgreich. Gewesen in dem sie in der ganzen Diagnostik tätig sind zum Usefinden ist öper positiv oder, oder halt nicht also äh, denn in dere Zeit was ganz hufe ganz schlecht gegangen isch und man wirklich nüm gewusst het wie wie gehts weiter äh, hat seine Firma natürlich äh, en absolute Highflyer gha und isch er jetzt gerade so chli aktuell da hat man sogar frage hat die genug an der Pipeline, etc wie geht das weiter Medial, mit ja. mit der Rosch ähm, der Andrej Hoffmann ist er sicher nochmals um Faktoren vermögender, als das der Bill de Vigier war. Hat man den André Hoffmann zum Präsident gemacht, in der Hoffnung, dass vielleicht die Familie Hoffmann-Öri etc. in die Alimentierung der Stiftung einsteigt, mitmacht und ein Nachfolger könnte werden von diesem jetzt doch schon lange verstorbenen Bill de Vigier, dass wieder eine Familie da ist, wo man sicher ist, da ist so viel Mittel um am Weg. Die Stiftung geht's noch lange.
2: <lacht> glaub ich ehrlich gesagt nicht. dass also wir wissen zu 100% tut nicht, aber der andere ist auch in anderen Stiftungen sehr sehr aktiv. Also der Müsse die von den Stiftungen müssti die, aus diesem Grund gewählt, weil das glaube ich nicht mehr din gewählt wäre. Er, er ist äh, selber, er ist, er ist Familienbetrieb Roche. Er ist dort sehr stark involviert. Er ist am Bau. Er ist Vertreter von der Familie Hoffmann. Das ist die eine Seite, zur anderen Seite ist er wirklich wahnsinnig fest in der Nachhaltigkeitsszene, kann man schon sagen. Das ist ein großes, Thema aktuell. Er hatte gerade am wie ein Side-Podium, wo er sehr hochkarätige Leute eingeladen hat, sodass man das Thema Nachhaltigkeit endlich mal angeht. Und ich glaube, das ist der Grund, dass man ihn gewählt hat. Er hat sehr, sehr viel Erfahrung, er ist wahnsinnig engagiert. Er kann etwas Zusätzliches mit dieser Nachhaltigkeit einbringen. Er kann die, die jungen Leute auf das aufmerksam machen. Und wenn das von ihm kommt, ist das so etwas, ist das etwas, wo man, wo man er, ihm lässt zu. Also es kommt an, wenn er etwas sagt. Und ich glaube, das ist der Grund. Also sein, sein Mensch, seine, seine Erfahrung, sein Engagement, das er hat, das ist der Grund, dass man ihn gefragt
1: hat. Wie, wie ist das Zusammenspiel so zwischen Stiftungsrat Stiftungsrot mhm. und euch zwei äh, CEO und äh, COO? <lacht> Wie ist, wie ist das Zusammenspiel? Sagen ihr, uns ist eigentlich wurscht, wer oben an uns im Stiftungsrat ist? Wir bestimmen sowieso, was läuft. Oder müsst ihr fast ein kuschen? Also, der Stiftungsrat macht Vorgaben und dir hilft das einfach auszuführen.
2: Nein, das ist wahnsinnig Kollege. Ja. Das kann ich mir am Anfang auch nicht so vorstellen, weil es wirklich wie sagst, ist ein sehr hochkarätiger Stiftungsrat. Das ist auch ähm, sehr spannend. Ich bin auf dem Weg auch dankbar ist falsche Wort. Aber ich finde es sehr, sehr schön, dass man mit so Leuten. Das darf schaffen. Das ist sehr, sehr spannend. Die engagierte Leute, die familie Döwisch ist sehr, sehr, spannend und engagiert. Ne, das ist sehr, sehr kollegial. Also klar, am Ende vom Tag ist der Stiftungsrat das oberste, das kontrollierende Organ. Also das ist es so. Ähm, aber wir sind, wir sind, am Bau. Ich glaube, wir wissen, das Tagesgeschäft können wir besser. Das ist sich sehr auch bewusst. Und das, ist das, sehr, das läuft wirklich. Wir tun miteinander schaffen, miteinander diskutieren. Wir bringen von der Geschäftsleitung etwas ein. Die wo, wo uns auffällt und wir vielleicht neu könnte angehen können. Dann wird das im Stiftungsrat diskutiert, ausgehandelt. Nein, das ist wirklich. Ähm, ja, also das Wort Kollegial finde ich, ist da schon fast richtig. Jeder bringt seine Stärke mit. Wir von der haben wahrscheinlich ganz eine andere Kompetenz als Sie im Stiftungsrat. Aber das wird sehr, sehr geschätzt und äh, gegenseitig. Und ich glaube, so kann man wie das Beste für die Stiftung herausholen, wenn, wenn man wirklich zusammen ja. Im, Im Jahr
1: 2022 hat wir eben sieben Wochen. Mhm, die 100.000 Franken ausschütten. Und wenn wir vielleicht schnell die interessanteste herauspicken, also wenn ich mal anfange, gibt es eine Firma, die heißt Impossible Materials. Mhm. Äh, da ist zuständig, um Pigment, Pigmente aus Zellulose zu machen. Mhm. Also er sagt, äh, Pigment, das ist ja immer noch eigentlich, das ist Chemie. Das, 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 genau. das was vorher nicht in Basel gemacht wurde. Ja, heute reden wir ja in Basel von Pharma und nicht mehr von Chemie. Und, äh, aber das ist, das ist Chemie gesehen, haben hat Pigmentfarben hergestellt und er sagt, das ist immer noch eigentlich für die Umwelt ungut. Und wenn wir es schaffen, die Farbpigmente auf einer natürlichen Basis herzustellen, ist das besser. Also er kann Pigment Pigmente machen aus Zellulose Jetzt, Wenn wir diesen Fall jetzt nehmen, dann hast du ja mitverfolgen, du bist dabei gesehen, mhm. du hast wahrscheinlich das Dossier relativ früh gesehen. Wie, wie ist das abgelaufen?
2: genau ja, das, das ist schon mal vorab dass ich meistens sehr, sehr vollständige, sehr korrekt ausgefüllte Dossiers, Es wird halt schon dorthin, wenn jemand wirklich den Preis gewinnen will, dann nimmt er sich auch die Zeit. Das ist halt so ein etwas wie das Erste. Und nachher müssen sie bei unserer Bewertung, das ist etwas, was sie auch machen müssen, sie müssen so wie ein Selfie-Video, sagen wir, ganz simpel, aufladen, damit wir möglichst schnell den Unternehmer auch gerade ein bisschen können einschätzen können, Kennzahlen, die wir haben Im äh, Impossible Monatierst. Ich glaube, das ist der Lukas Schertl, wenn ich es richtig jetzt die zusammenbringe. Ein sehr, sehr äh, jung, engagierter, spannender Mensch. Also da, da, da spürt man schon relativ früh, dass der, 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 der Mensch der, der hat etwas auf dem Kasten Aber der will vor allem auch etwas. der könnte sich auch eine, eine gute Position an, in einer Firma oder an einer Universität äh, suchen. Tun. Das ohne Probleme. Aber der will das nicht. Er will etwas verändern in dieser Welt. Ähm, und das spürt man relativ schnell. Spätestens, wenn man sie nachher an unserem Top-50-Anlass sieht, wenn sie so arbeiten. Das sind wirklich Leute, die, die, die Reisen die, die sind fast treiben vor ihrer Idee. Manchmal ist es so bisschen, natürlich muss man aufpassen, dass man da nicht zu fest ist nachher zu geht, für eine Idee, die Förderung gibt für Idee, wo der vielleicht gleich nicht verhält, aber das hat glaube auch das wahnsinnige die, die ja. Triebenheit, ein bisschen. Ja. Wie, wie hat er
1: erfahren, dass er den Preis gewöhnt? Hast du dem anglüte?
2: Nein, ja, der Preis vielleicht selber.
1: Ja, die, wissen, die wissen das nicht, wer das bekommt? Also, da mehrere und, und
2: Sie wissen natürlich, dass sie unter den Top 10 sind. Das wissen sie. Aber
1: ob sie unter den Top 5 sind, wissen sie nicht? Nein,
2: das wissen sie. Das, das ist, ist wirklich aber mega so der, unfair, Es ja. also, Er erzeugt er natürlich so einen gewissen Showeffekt, ob wir an noch den Preis ja, bringen. Also die sind das, ist noch das noch ein bisschen gemein, <lacht>
1: oder? Das bedeutet, dass effektiv fünf mit Lampioren davor laufen.
2: Ja, ja mit Lampioren. ja. Nein. also wir probieren es sicher nicht so zu verkaufen, weil, wie gesagt, wenn du unter den Top 10 bist, entgeht dir ein schönes Preisgeld, also, das ist klar, das ist viel Geld, aber Top 10 ist wirklich, das ist etwas, also das ist ein vom, vom Prestigier ist das nur viel. also das ist fast wie ein Preisträger. Ja, aber der
1: Arme ist ja auch nicht mal, ein Taxi so zahlen auf den <lacht> ja, Bahnhof, steht, wenn, wenn er vielleicht heimgeht. <lacht> zum Glück kann
2: man ja laufen, genau. Das <lacht> Aperon gibt es auch für uns. Für so, so, und so. Und also
1: das kann ich mir jetzt irgendwie noch vorstellen, also ich mache aus Zellulose und mache Pigment mm -hmm. und die Pigment, das, das kann ich mir irgendwie vorstellen.
2: Das ist auch das ist ja in zum Beispiel drin, ja so spannend, oder in alltäglichen Produkten ist das, die, das immer noch drin. Die, die, die,
1: die weisse genau, Farbe. Ja. Nehme das wirklich zu Hause. Genau. Und jetzt, jetzt gehen wir zu einem anderen. Das ist der Carlo Bertozzi. Mhm. Eine in einer Firma ist er tätig, die heißt Encephalo. Also, Encephalo, mhm. das ist das Hirn. Mhm. Und er sagt, ich mache massengeschneiderte Medikamente, die wirklich korrekt beim Hirn ankommen mhm. und dort auch bleiben.
2: Mhm.
1: Also, Problematik ist es bei Medikamenten, die ja. für das Hirn gedacht sind, dass sie nicht richtig ankommen oder nicht in der richtigen Konzentration ankommen. Und wenn sie da ankommen, sind sie viel zu schnell wieder weg. So, und jetzt überlege mir, was das bedeutet für einen Roche beispielsweise oder für einen Novartis, wenn sie so ein Medikament planen und auf den Markt bringen Da reden wir nicht von 100'000 Franken, da reden wir von Milliarden. Und jetzt sagt er tatsächlich, Carlo Pertozzi, ich habe das geschafft, ich habe das. Etwas, was dir da mit euren Milliardenbudget nicht heute. Ist das möglich?
2: Ich denke schon, das ist möglich. Ja. Das ist, äh, ist ein wahnsinnig Schlussendach. Er hat die Idee, wenn man es abbricht, runterbricht, hat er es einfach geschafft, das Medikament, das vor allem für, für einen Hirntumor angewendet wird, direkt ins Hirn hineinzuspeisen. Ähm, hinein das ist eigentlich die Idee dahinter, dass das Medikament möglichst schnell am richtigen Ort wirkt und er keine nachteilige Wirkung im Rest des Körpers hat, also im, im Blut verteilt er. Das ist wirklich nur sehr locker. das kann sehr stark wirken und hat nicht viele nachteilige Effekte. Das ist eigentlich einfach eine Idee. Auf die Idee muss schon Kommen, dann musst, musst das also Ich bin da wirklich überzeugt, dass er, er zu wissen Wie, wie kommt das Medikament Idee.
1: in den Kopf? und ich das trinken oder wird mir das eingespritzt? Ich
2: glaube, das, glaub, das wird eingespritzt, direkt eingespritzt. Du
1: hast keinen Selbsttest gemacht, oder? Nein, <lacht> <lacht> zum Glück
2: kann ich nicht müssen. Ja. Genau. Also das ist ein Mann mit der richtigen Idee, der richtigen Vision, der richtigen Leute, die er, die er hatte. Dort ist natürlich der nächste Schritt, wie du sagst, das ist gerade in der Medizin. Das ist ein wahnsinnig kostspieliger Weg und auch zeitintensiv. Also, da in der anderen Branche hast du eine gute Idee und vielleicht schaffst du es in den nächsten drei, vier Jahren auf den Markt zu bringen. Medizin ist das natürlich so ein langer Weg mit all diesen, mit den Approvals, die du brauchst, mit den Tag, Das kann manchmal 10, 15 Jahre Das ist ein sehr langwieriger Weg für, für die Leute. Also das verdient höchsten Respekt, dass man das überhaupt probiert, da zu gehen. Und es ist wahrscheinlich auch ein Weg, dass jetzt jemand wie er versucht, mit einem grösseren Konzern äh, einen sogenannten Exit vielleicht auch zu versuchen, dass er die Idee hat. Dass er hat, hat er
1: schon wo der ihm hilft?
2: Das weiss ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht in seinem konkreten also, Fall.
1: Aber das tut mir jetzt fast ein schade, ich will denken, dass du das weisst. Mm -hmm. Das mm -hmm. sollten alles deine Kollegen sein, deine Freunde sein. <lacht> Schön wär's. Die, 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 aber dann... <lacht> deine Kinder sind. <lacht> genau, oder? Und genau. du müsstest eigentlich jeden Tag einen von denen anrufen <lacht> genau. und sagen, du, Carlo, wie geht's, wie geht's jetzt? Genau.
2: das wäre auch ein unsere Wunschvorstellung, aber dass mir 140, ich glaube unterdessen sind es 140 Preisträger, was die Wissenschaftsstiftung Preise vergeben hat, 130, 140, also das ist eine wahnsinnige Zahl und äh, ja, da wäre ich nun noch am Käffeln. Schwarz mit Zucker. Aber. Ja, aber das Telefon
1: ist ja auch in Roqueville <lacht> schon erfunden worden. <lacht> genau, genau. Also alle Leute. das, 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 das gut so,
2: wir probieren, das, das wirklich zu machen. Aber das ist natürlich das ist ein Gewinner von, vom letzten Jahr. Also das ist ja meist noch relativ up-to-date. Aber er ist zum Beispiel auch gerade in unserem letzten Alumni-Event, wo wir gemacht haben, ist, ist er gekommen. Das ist auch ein der Stand immer noch vom, vom, von... Jahr, er gewonnen hat. Also wir sind mit ihm in Kontakt sehr fest. Es gibt natürlich auch Preisträger, die den Kontakt ein bisschen mehr wünschen. Andere, die das wie gar nicht so suchen. Das liegt in dem Sinne nicht nur an uns. Das ist auch sie dürfen auch jederzeit Kontakt zu uns aufnehmen, wenn sie Hilfe suchen. Sie haben immer wieder Start-ups, die mich konkret anfragen. Hast du vielleicht eine gute Verbindung, ein Telefon, ein E-Mail? muss ja auch ein bisschen gegenseitig sein, so soll auch gegenseitig sein.
1: Jetzt, es ist mir noch etwas Wunder. Der gute Bill de Vigier hat ja viel Geld aus diesem Familien- aus der Familie Schatullen, oder? <lacht> hat er aufgemacht hat das rausgenommen und hat das in die Stiftung gemacht. So. Und das ist ja nachher der Nora, der Anne und der Jeannette entzogen worden. <lacht> äh, Weiß man, dass sie die damals mega sauer gesehen, dass es das gemacht haben?
2: Das weiss ich ehrlich gesagt nicht einmal. Aber mit der Nora, da De war ich wie gesagt sehr viel Kontakt. Sie hat auch schon. Äh, Geld wieder doniert. Also ich weiß, sie ist unser, also uns, also der Stiftung wahnsinnig gut gesehen. Das ist in ihrem Interesse, ist auch etwas, was sie persönlich sehr, sehr fest interessiert. Sie kommt auch an die meisten von denen Events, ist dort dabei. Die drei Damen sind auch immer mal wieder bei uns an den Stiftungsratssitzungen dabei, aus, aus Ehrenmitgliedern, also sie sind immer informiert, äh, sie dürfen sich eingeben. Ich habe das Gefühl, das ist... Ich, ich wüsste immer nichts davon und stand jetzt kann ich nur sagen, ist das nie ein Thema. Im Gegenteil, wir, sind sehr, äh, wir werden auch sehr, sehr fest unterstützt.
1: Carmen Lamparder, ich kann mich nur ganz, ganz herzlich bedanken, dass du zu uns gekommen bist. Wissen bist du von Röckowilie gekommen? Ja, ich bin auch
2: also? von Röckowilie gekommen, genau. Also, genau. Habe ich eigentlich heute nicht geschafft. Ich war bei meinem Sohn. Und, äh, bisschen, bisschen was was hat der
1: Sohn gesagt, was Mama einfach abgetaubt ist? Ciao,
2: ciao, Mama. Aha. Und, und <lacht> nee, du hast gesagt,
1: Aktiv Radio ist schon. Genau,
2: oder? Genau. Nein, nein der Sandro schaut daheim und solange der Sandro daheim schaut, ist das. Äh, also lie
1: Leute. liebe Grüße an die Stiftungsrot, Liebe Grüße an Sandro.
2: Genau, Matteo.
1: Wir du jetzt äh, <lacht> seine, seine, seine Musik begleiten, selbstverständlich. Es interessiert uns, was er, was er macht. Gerne, oder? ja. Und was denkst du, bist du in zehn Jahren immer noch? Bei der Wieser Stiftung oder oder kommt wieder irgendwelche Musiker <lacht> hinterher?
2: Ja, Musiker hinterher kommt wahrscheinlich nicht. Die Wieser das ist Schweiz zu für aktiv, ist mit, aktuell, ist man dort sehr sehr wohl Ich genießen. diesen Job wirklich jeden Tag ich gehe mega gern geschaffen, Aber was ich zweiten ist das? Das weiß man dann gleich nicht. Das
1: ist Carmen Lamparter Carmen Lamparter, COO. Chief Organization Officer von der Bill de Stiftung oder WA Stiftung heisst sie genau, ganz ja, genau. Ja. Wer Lust hat, 100.000 Franken für seine Geschäftsidee zu holen, meldet sich bei ihr in Solothurn. Ciao,
2: Karl. Nächste Mal, ich der hier sein Ciao.
1: Aktiv Radio
0: Interview.